1: Hola, bienvenidos. Es jueves 12 de mayo y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban antes a James Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dando respaldo a la histórica intención de Finlandia de avanzar en su integración a esta alianza estratégica militar. La decisión es producto de la invasión rusa a Ucrania. El Kremlin, en retaliación, amenazó con tomar medidas si la adhesión se concreta. Para Moscú, la decisión de Finlandia de romper con la neutralidad política no es aceptable. Hemos dicho muchas veces que la expansión de la OTAN y el acercamiento de su infraestructura militar a nuestras fronteras no hará que el mundo y sobre todo nuestro continente euroasiático sea más estable y seguro. ¿Qué hace tan significativa esta intención de adhesión a la OTAN por parte de Finlandia? Se lo preguntamos a Alejandro Álvarez, profesor de Ciencia Política y especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires.
0: estamos viendo y está sucediendo frente a nosotros es la disolución completa del orden surgido de la Segunda Guerra Mundial. Como, como bien adelantó antes la crónica, eh, el ingreso de Finlandia eh, implicaría la ruptura de un orden y de ciertos tratados y acuerdos que se establecieron posterior al al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden que mantuvo con altibajos cierta paz en el mundo hoy está completamente cuestionado. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses en California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.
1: Nueva caída del precio del Bitcoin, la moneda electrónica más conocida, lleva días en descenso. La noticia afecta particularmente a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele puso su capital político.
0: We'll have zero income tax. Yeah. zero percent forever. Zero capital Gains Tax.
1: Pero hoy su pérdida de valor frente al dólar acerca, según los analistas, a El Salvador a una suspensión del pago de deuda con acreedores internacionales. ¿Qué consecuencias tendría ese escenario? Lo explica el economista Jago Álvarez, editor del diario El Salto. Podemos observar eh, cómo están actuando los mercados con los mismos bonos, no, con esa deuda que está emitiendo nuevamente. El, el gobierno de El Salvador. El bono a 10 años, o sea, esa deuda que ahora sacan al mercado y que, y que tiene que ir devolviendo intereses o y pagarla dentro de diez años, se paga un 24-26% para que se haga una idea, la gente que nos está escuchando, solo el bono de Ucrania está al mismo nivel que el bono del Salvador. O sea, los mercados consideran que El Salvador tiene una economía fiable de la misma manera que un país que está siendo invadido por Rusia y que está en medio de una, de una guerra. no Creo que con eso nos podemos hacer una idea de que los mercados no están confiando en nada. Estamos en el siglo XXI porque Chile ha cambiado y porque se requería que por única vez Digamos, en, en, en este país, eh, un grupo de personas elegidos de manera democrática, digamos, ¿cierto?, se pusieron de acuerdo respecto a este, esta carta de navegación que nos va a llevar adelante. Así se oía en las calles de Chile en 2020, cuando la gente pedía en masa una nueva constitución. De entonces hasta hoy, algunas cosas han cambiado. Hoy, uno de cada tres ciudadanos que votó a favor de cambiar la constitución. ¿Rechazaría el nuevo texto que prepara la Convención Constituyente?
0: Protegen nada, solamente lo beneficia a ellos. Ellos han hecho absolutamente todo lo contrario que le ofrecieron al pueblo.
1: ¿Por qué cae el apoyo a la propuesta y qué escenarios plantearía un eventual rechazo? Lo conversamos con el abogado y columnista chileno Jorge Navarrete. Lo primero que hay que constatar que ese plebiscito, octubre del año 2020 al que tú haces referencia, fue un plebiscito donde efectivamente una gran mayoría abrumadora, diría yo, de los ciudadanos estuvo por transitar este camino para tener una nueva constitución. Pero probablemente, como ocurre no solo a mí no solamente aquí, sino que en otros lugares del mundo, lo hizo por razones bien disímiles, algunas diversas, eh, incluso contradictorias entre sí. Y por lo tanto, cuando rápidamente empezó a tener un derretero esta discusión, pero quizás muchos de los que habían apoyado inicialmente este proceso se fueron disolucionando.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos.
1: En Colombia, la sala plena de la Corte Constitucional dio luz verde al suicidio médicamente asistido. Este procedimiento se marca para que los colombianos puedan acceder a una muerte digna sin ser penalizados. Luis Correa fue el accionante de la acción legal. Constitucionalmente no tenía ningún sentido que mientras la eutanasia es completamente constitucional y legal el suicidio médicamente asistido fuera un delito y los profesionales de la medicina enfrentaran a una posible investigación y sanción penal cuando hacían eh, la asistencia o cuando brindaban la ayuda. Hay preocupación en América Latina por la proliferación de las llamadas terapias de conversión para personas LGBTIQ. Estas prácticas están prohibidas en Chile, donde además limitaron los fondos públicos para su promoción en Argentina y Ecuador. Colombia prepara ahora una ley similar. Conversamos con el congresista del Partido Verde, Mauricio Toro, autor del proyecto de ley en este país.
0: Esto es un atentado a los derechos humanos, este tipo de terapia de conversión desnaturalizan a las personas, les violenta sus derechos y las criminalizan, esto es supremamente grave, mucha gente piensa, pero esto en pleno siglo XXI pasa en América, pasa en el mundo aún. Parece de la Inquisición y resulta que sí, que sigue pasando en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Panamá, en los Estados Unidos, en tantas partes, porque además son centros de tortura maquillados bajo centros de rehabilitación para personas con adicciones como drogadicción o alcoholismo, o en algunos centros religiosos o de retiros espirituales. Esto está a la orden del día, pero muchas personas no son conscientes de lo que pasa. Esto es un mundo subterráneo, pero que cada vez tiene más y más víctimas.